0: Seelenfutter, Folge 50, von wildem Frühlingswind und heilsamer Verschwendung, Gedichte von Sayo und Ricarda Huch.
1: Jüngst sah ich im Traum, wie der wilde Frühlingswind Blätter dicht verstreut.
0: Hallo, herzlich willkommen da draußen an den Endgeräten zur Seelenfutterfolge. Ja, es ist die 50. <lacht> Susanne Gasowski und ich haben äh, jeweils in unseren äh, Büros, in denen wir sitzen, Susanne, du bist in Tating, auf einer steht Ich in Husum, unser, wir haben unsere goldenen Krönchen aufgesetzt. Zur 50. Folge ist es zu fassen. Wir freuen uns das 50. Mal auf Gedichte, die wir äh, gefunden haben, auf die wir uns schon tagelang freuen. Also mir geht es auf jeden Fall so. Und äh, die stellen wir zusammen mit Bibelworten. Und in der Regel kommt etwas dabei raus, was die Seele nährt. Denn der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, oder?
1: Ganz genau. Und äh, mich nähert das auf jeden Fall schon lange, 50 Folgen lang. Und was haben wir nicht alles schon erlebt in diesen 50 Folgen? Zwei wirklich ganz tolle Gäste haben wir begrüßen dürfen. Das fand ich äh, spannend. Letzte Woche ja auch, äh, Nein, nee, letzte Woche doch, mit Daniel Kaiser. Das fand ich äh, sehr aufregend, hat mich unheimlich weitergebracht. Und äh, 50 Folgen, 50 Gedichte, 50 Bibelworte. Mein Gott, was habe ich nicht alles äh, gelernt? Und ja. diesmal hast du uns einen Dichter mitgebracht, den ich auch noch nicht kannte. Ich freue mich drauf.
0: Ja, das ist, das ist, ähm, mein kleines Schmuckstückchen, das ich hier äh, mitgebracht habe. Saigyo ist ein japanischer Dichter und, ähm, ich erinnere dich an die Folge mit einem Gedicht von Rumi. Da warst du erstaunt. Das ist ja schon eine Weile her, 700 Jahre und Zeitgenosse von Franz von Assisi. Eine und, und wir gehen jetzt noch 100 Jahre weiter. Saigyo ist geboren im Jahre 1118 in Kyoto, in Japan und im Jahre 1190 gestorben. Ein japanischer Mönch und Poet. Ja, und da staunst du. Also ja, ich, ich, ich staune die ganze, ich, ich, da
1: die ganze äh, Zeit über. Ja, Wahnsinn.
0: Hm? Wahnsinn, oder? Ja. Wahnsinn. 900 oder 850 Jahre ist das Gedicht alt, das ich euch mitbringe. Und du hast schon ein paar Zeilen davon gelesen. Jüngst sah ich im Traum, wie der wilde Frühlingswind blätterdicht verstreut. Ja, Saejo ist äh, ähm, sein zweiter Name. Also ursprünglich hieß er mal Sato Norikio kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus, lang und eng mit dem Kaiserlichen Hof verbunden. Er, er hat eine klassische Ausbildung genossen, zu der natürlich dazu gehörte die Dichtkunst und die Kunst des Bogenschießens, also mit Pfeil und Bogen umzugehen. Und er startete eine Karriere am Hof, so wie das eigentlich in seine DNA und in seine Familiengeschichte geschrieben war. Dann mit, 13, mit 23 verlässt er alles, verlässt er sein Leben, verlässt er seine Frau, seine Kinder, seinen Beruf und seinen Stand und wird buddhistischer Mönch. Okay. Und bekommt einen neuen, wählt sich einen neuen Namen. Psycho. Mhm. Und beginnt ein Leben als Wanderer und als Dichter und unterwegs fallen ihm die Verse zu und die trägt er vor und ähm, das ist das Urbild des wandernden Poeten oder des dichtenden Mönchs. Mhm. Er hat einen großen Einfluss gehabt auf die spätere japanische Dichtung, also er wird in Zusammenhang gebracht mit Sogi und vor allen Dingen mit Basho, also 15. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, soweit strahlt er aus äh, und hat eben geschrieben und gelebt im 12. Jahrhundert. Und das, was ähm, seine Gedichte ausmacht, äh, ist eine ganze Kunstgattung und ich gestehe dir, Susanne, seit einem halben Jahr schleiche ich eigentlich herum um Haiku-Gedichte und ja. ich möchte immer mal ein Haiku mitnehmen. Die, die haben sich mir überhaupt erschlossen vor zehn Jahren im, im Kontext äh, der Katastrophe von Fukushima. Ja, und äh, da durfte ich mitwirken bei so einem japanisch-deutschen Kunstprojekt und habe Haikus das erste Mal kennengelernt und finde es großartig, also eine extrem reduzierte Sprachform. Haikus sind in ihrer strengsten Form Dreizeiler. fünf Silben, sieben Silben, fünf Silben. Und äh, also insgesamt ein 17 Silben Gedicht, so immer aufgebaut in jedem Haiku. Und es gibt eine Vorgängerform sozusagen den älteren Bruder, das ist äh, das Tanka Gedicht 57577, also ein Fünfzeiler ähm, in, in dieser Versform und insgesamt 31 Seben. und in der späteren, noch reduzierteren Form werden die letzten beiden Zeilen ausgelassen. Ich habe dir mitgebracht einen äh, ein Tanker-Gedicht hm. und... Ähm ich glaube, was diese Gedichte generell auszeichnet, ist äh, das Wechselspiel zwischen einer ganz konkreten Beschreibung und einer flüchtigen Andeutung. Das ist sozusagen die, die Kunst und das ist die Kunst der Leerstelle, Also ähm, etwas offen zu lassen, was jede Leserin selbst ergänzt und vollendet. Es erinnert ein wenig an äh, diese klassische japanische Tuschezeichnung. Du kennst diese ja, Art die kenn ich, zu, ja. zu malen. Die besteht ja auch nur aus Andeutungen hm. und aus ganz viel äh, leerer Fläche. Und trotzdem ist das Bild vollständig und äh, und und harmonisch rund komponiert. Es fehlt nichts in dieser Andeutung. Das Material des Heikus und des äh, Tanker-Gedichts ist immer eine Naturbetrachtung. Also die Seerose, der Regentropfen, der Mond. Manchmal spielt eine Alltags Situation rein, aber es geht äh, immer vom Konkreten in in Grundsätzliches rein. Es ist ein Spiel, es ist eine Andeutung, es ist eine Skizze. Und plötzlich stehst du aber in in dieser in dieser Andeutung in ganz grundsätzlicher äh, metaphysischer Tiefe. Dieses dieses Schillern ist es, glaube ich, was mich so fasziniert daran. Eine Übersetzung von äh, diesen japanischen Gedichten ins Deutsche ist eigentlich nicht möglich.
1: Mm, das denke ich.
0: Ich sehe aber davon ab, es hier auf Japanisch vorzutragen. <lacht> Wir kennen das Übersetzungsproblem. ja also, danken sehr.
1: Ja? Oh, ja.
0: <lacht> ja, es ist ja sonst, ist es ja, also da... Mh du erinnerst dich an Neruda Gedichte wo wir schon sagten wie soll das eigentlich gehen ja, ich, oder an ich, ja. eben Rumi also aus dem arabischen ins deutsche und hier ist es im Grunde genommen wenn du wie wenn du eine japanische Tuschezeichnung hast und du überträgst sie ähm, in Ölmalerei also ja. die japanische Tuschezeichnung hat keine Perspektive das macht sie aus sie ist, ist zweidimensional und dann in europäische perspektivische Ölbilder das ist extrem schwer, aber es ist auch wahnsinnig reizvoll. Jetzt also dieses Gedicht, das keinen Titel hat, Haikus haben keine Überschrift. Und dieses tanka gedicht mit fünf Zeilen geht so. Jüngst sah ich im Traum, wie der wilde Frühlingswind Blätter dicht verstreut und mein Herz ist immer noch ganz von bangigkeit erfüllt Psycho. das schöne an dieser übersetzung ist dass diese diese silbenfolge 57577 auch im deutschen
1: Tag ja, ich hab ist. das mitgezählt ich habe das mitgezählt ja. und finde das äh, finde das äh, unglaublich was für eine was für eine übersetzung wie ähm, wie kunstvoll muss das sein? Das ist so kurz, man möchte es am liebsten direkt nochmal hören. Was, ähm, was bis auf die Tatsache, dass es eben diese Form hat, dass du uns das die ganze Zeit schon, schon einmal näher bringen wolltest, was daran hat dich dazu bewogen, es, es heute zu nehmen, uns heute vorzustellen?
0: Wir sprechen in einer, sagen wir mal, Vorfrühlingssituation und, äh, und Frühlingsluft äh, schlängelt sich hier schon ein bisschen durch Nordfriesland. Der Frühling ist in diesem Gedicht ein Unruhebild. Hm. Und das, äh, das mag ich, also das hat mich erst verstört und dann eben fasziniert. Der, der Wind trägt Blätter vor sich her. Ähm, was sind das für Blätter? Das können nur Herbstblätter sein also ja. äh, runtergefallen, alte, alte Blätter, die der Wind ja. vor sich her treibt und dieser Wind ist wild, der wirbelt alles durcheinander und ähm, also das, da ist unglaublich Kraft drin, das ist eruptiv, es ist aufregend, dieser Frühlingswind und ähm, das führt irgendwie nicht zu, zu so einem Aufhellen, sondern zu einer Bangigkeit oder zu einer Erschütterung. Es ist nicht lieblich, dieser Frühling, sondern ähm, er zieht mich aus meiner Komfortzone, er zieht mich aus der Balance. Ich, es ist ein Risiko. Mhm. Leben heißt Risiko. Ja. Das finde ich, äh, ist hier drin in aller Dichte äh, ähm, komponiert. Ja. Das, das Traumbild vom Frühlingswind äh, verliert allen Charme und alle, alle Weichheit und es ist eine große Verstörung.
1: Ja, ja, gen genau, so lese ich das auch. Das ist, äh, ich, ich, finde gerade das letzte und mein Herz ist immer noch ganz von Bangigkeit erfüllt. Es ist, es ist, Bangigkeit ist ja auch ein, ein schönes Wort, auch wenn ich, ich, würde, würde gerne mal wissen, was, was das, wie das Ganze auf Japanisch klingt. Ähm, aber dieser, die, diese Angst oder diese Verzagtheit, die der wilde Wind, ähm, und dieser neue Frühling auslösen äh, kann oder können, das, äh, das kennt man auch und das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> das, das ist auf der einen Seite was ganz Tolles, äh, dass es jetzt wieder losgeht äh, und dass es wieder nach vorne geht. Aber so ein bisschen weiß man gar nicht, wohin. Ähm, und ja, hat ein bisschen Angst vor dem Leben. Das hat hier, <lacht> es ist, ist, hier, ist hier in einer Dichte beschrieben, die ist äh, wirklich faszinierend. Sehr. Ja. Ganz, äh, ganz, ganz toll. Also auch wenn es schwer ist. Ich meine, man stellt sich das, wie, wie, wie schwierig muss das sein, diesen japanischen Text in seiner, in seiner Dichte und in seiner, wahrscheinlich auch in seinen Bildern ähm, äh, tatsächlich so, so zu transportieren. Da, da, das, ähm, meinst du davon gibt es mehrere Übersetzungen? Oder weißt du das?
0: Ja, ich bin überzeugt, aber ich ja. kenne keine keine äh, alternativen Übersetzungen davon. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich ähm, ähm, ein Eintauchen in diese in diese Welt, in die Welt der japanischen Kultur, die ja. nötig ist, äh, um um, um die Seele dieses Gedichtes zu treffen. Was übrigens ähm, ungefähr seit 130 Jahren in der deutschen Literatur immer mehr beschäftigt hat. Also Reke war mhm. total fasziniert von den Haikus. Er hat auch drei Haikus geschrieben: mhm. äh, zwei auf Französisch, eine auf Deutsch, und seine Grabinschrift wird auch sozusagen in, in Bezug gesetzt zur, zur Haiku- zum Heiko Rhythmus mhm. und ähm, das läutet mir ein, dass es um die Jahrhundertwende um 1900 auch eine Faszination der gegenüber der japanischen Kultur gegeben hat, ja. ähm, äh, in der diese dieses reduzierte, also ich sag mal als als, als Klischeebegriff Bauhaus, also diese mhm. diese diese Klarheit, dieses Schlichte, dieses äh, Eindeutige, in der Uneindeutigkeit, aber in, dem, in, den, in, in dieser kleinen, klaren Form, dass das äh, auch Leute wahnsinnig begeistert hat und äh, seitdem immer mal wieder so äh, kleine Wallungen in der deutschen Literaturgeschichte zu finden sind, wo sich Leute daran versuchen, aber ich finde es heute schön, dass wir mal an einem Original stehen und ich, ja. ich will noch mal sagen Susanne es ist ja äh, dieses Frühlingsbild ist auch ein Drama das ist das Drama des Herbstblatts das das gefallen ist und das jetzt äh, sozusagen in seinem letzten Weg äh, von diesem verflixten Frühlingswind durch die Gegend getrieben wird äh, bis es gar aus ist hm
1: bis das bis das alte ganz weg ist bis das neue yeah. seinen Platz findet ja yeah. was yeah. mir daran auch so gefällt ist dass das äh, dass es tatsächlich so ein universelles Gefühl ist also wir sprachen ja gerade darüber dass man um so etwas zu übersetzen wahrscheinlich auch tief eintauchen muss in die japanische Kultur um aber dieses Gefühl zu verstehen was darin ist ähm, muss man nicht unbedingt Japaner oder Japanerin sein ja das sind Gefühle die 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 sehr menschlich ja. sind ja, ja und äh, die in allen Kulturen funktionieren und das fasziniert und deswegen faszinieren haikus wahrscheinlich auch so weil sie diese 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 ähm, menschlichen Gefühle so fokussieren ja. und so reduzieren und man sie sehr gut auch äh, in andere Kulturen transportieren kann dadurch.
0: So ist es. Also sie hm. treffen den, ja, den, den, den innersten Nerv ja. als so ein Existenzial und deswegen ja. funktioniert es auch äh, einem japanischen Gedicht aus dem 12. Jahrhundert ein Bibelwort ja, Seite zu stellen.
1: <lacht> genau. Ja, genau. ich habe äh, mich hat mich hat die äh, die Bangigkeit äh, tatsächlich so gepackt. Und ähm, ich wollte dem ein bisschen Hoffnung äh, entgegenstellen, weil das steckt ja auch darin in, in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Und bin fündig geworden äh, äh, bei Römer 15, Vers 24. Und der geht so. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, es kann, es kann sein, dass der wilde Frühlingswind das Herz mit Bangigkeit erfüllt. Ähm, aber Gott schenkt euch ähm, Hoffnung. Hm.
0: Hm. Es, es gibt einen über die Bangigkeit hinwegkommen, ne?
1: Genau, es gibt, ein, es gibt genau, es gibt einen Schritt, Schritt darüber hinaus. Also wenn man wenn man ja. Ja, wenn man sich dem wenn man sich dem öffnet, ähm, erfüllt es uns mit Freude und Frieden. Mhm. Genau. Ja.
0: Und wahrscheinlich ist die Schrittfolge entscheidend. Also, sich ja. einmal in die Bangigkeit zu stellen, wenn sie denn da ist, und sie auszusprechen und sie zuzulassen, um dann über sie hinwegzusteigen in dieses Bild der, der Freude und des Friedens mhm. und der Hoffnung. Mhm. Genau. Sehr schön.
1: Magst du uns, magst du uns Haikyo noch einmal lesen?
0: Gerne. Jüngst sah ich im Traum, wie der wilde Frühlingswind, Blätter dicht verstreut. Und mein Herz ist immer noch ganz von Bangigkeit erfüllt. Sae Kyo.
1: Ach, ist schön. Vielen Dank dafür.
0: Ja, aber so gern. Du Du durftest dann weitersuchen.
1: Ich durfte dann mhm. weitersuchen. Ich durfte, genau, du schicktest mir dieses Kleingot, <lacht> dieses, dieses, dieses reduzierte Gefühl und ich durfte, durfte, durfte mich sozusagen auf die Suche begeben und ähm, bin fündig geworden, glaube ich, in einem völlig anderen Jahrhundert, ähm, in, natürlich in, also in, in einer komplett anderen Kultur in Deutschland, des 19. Jahrhunderts, 19. und Jahrhunderts. Ich sage mal, von allen Zweigen perlt der goldene Schaum. So beginnt und heißt auch, ist auch der Titel des Gedichtes, das ich uns mitgebracht habe. Es Stammt von Ricarda Huch, die haben wir auch schon einmal kennengelernt. Ich glaube sogar schon zweimal. Schon zweimal. Schon zweimal, genau. Aber äh, ich, sie hat ein solch reiches Werk hinterlassen, dass es, ähm, dass es sich lohnt, immer mal wieder bei ihr, bei ihr zu schauen. Finde ich, genau. Und äh, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz äh, so ein paar Eckdaten zu ihr. Sie ist wurde 1864 äh, geboren, Tochter einer Kaufmannsfamilie, äh, hat dann äh, Abitur in äh, Zürich gemacht äh, nach einer sehr unglücklichen Liebe, die sie aus Deutschland äh, vertrieb. Hat äh, Geschichte, Philosophie und Philologie studiert dann auch in der Schweiz und als erste Frau 1891 ähm, das Examen abgelegt äh, und hat danach sogar äh, promoviert. Man möge sich bitte vorstellen, dass Frauen in Deutschland erst so gegen 1920 tatsächlich Abitur machen durften und an die Universitäten gehen ähm, sie war ricarda hoch war war streitbar sie war mutig äh, sie war innovativ das zeigt ja auch ihr, ihr lebensweg ähm, und sie war auch erfolgreich auch mit ihrer äh, literatur mit dem was sie geschrieben hat ähm, 1926 wurde sie als erste frau in die preußische akademie der wissenschaften ähm, gewählt und sie war standhaft mhm. das muss man sagen 33 nach der machtergreifung äh, der äh, NSDAP äh, ist sie sofort aus der Akademie ausgetreten und hat auch äh, aus ihrer Ablehnung gegenüber dem Nationalsozialismus äh, keinen Hehl gemacht, was natürlich dazu führte, dass ihre ähm, Gedichte äh, nicht mehr gedruckt werden durften äh, und äh, sie, sie ähnliche Repressalien hatte wie viele äh, Künstler und Schriftsteller dieser Zeit. Sie ist äh, allerdings in Deutschland geblieben und hat weiter recherchiert, auch als Historikerin äh, und äh, ist dann 45, wegen ihrer mutigen Haltung ähm, und ihres Einsatzes, den sie dann auch gezeigt hat, weil sie da, dort geblieben ist, ähm, zur Alterspräsidentin des thüringischen Landtags gewählt worden. Hm. Und ein Jahr später, 46, das habe ich auch schon mal erzählt, aber das ist schon spannend, da war sie immerhin schon 82. Ähm, ein Jahr vor ihrem Tod hat sie dann die Biografien der Männer und Frauen des deutschen Widerstandes äh, veröffentlicht. Sie hatte das ähm, recherchiert, äh, auch während des Krieges äh, und hat dafür 1946 äh, einiges einstecken müssen. Deutschland 46 war noch nicht so weit dass sie die Helden des Widerstandes wirklich äh, ehren wollten. Und ihr ist es zu verdanken, dass die Weiße Rose und die Geschwister Scholl ähm, und deren Heldentaten äh, für die Nach Fel Nachwelt festgehalten worden sind. Hm. Sie hatte eine Tochter, ähm, sie war verheiratet, äh, sie lebte in Zürich, wie schon gesagt, äh, Bremen, Wien, Triest. Sie ist äh, immer viel herumgezogen äh, und war aus vollem Herzen Autorin, Lyrikerin und äh, Historikerin, was für mich ja ganz schön ist, weil ich ja auch ähm, ein großes Herz für die Geschichte habe, und starb 47 in Schönberg im Taunus. Und mitgebracht von ihr habe ich das Pendant des, ähm, der Miniatur von Saikyo, hoffe ich, oder, oder die Ergänzung, von allen Zweigen perlt der goldene Schaum. Von allen Zweigen perlt der goldene Schaum, Auf allen Bäumen flammen Blütenbrände. Unzählbar lacht der Kuckuck durch den Raum, Fack ich ihn bang nach meiner Lebensende. Es blüht und lebt, bis an der Erde Saum, Wird blühen und leben, singt er ohne Wände, Als wäre Frühling nicht ein kurzer Traum. Auch du bist ewig, spare nicht. Verschwende. Ricarda Hoch.
0: Das ist ein wunderbares Geschenk heute, dieses Gedicht kennenlernen zu können. Und wenn die Haikus davon leben, dass dort äh, äh, Naturbetrachtung äh, notwendig eine Rolle spielen, so gucken wir hier ja auch in die Schöpfung.
1: Ja, genau. Das macht sie ja auch ganz oft. Das ist auch ein äh, etwas, was sie... Wir haben, glaube ich, zwei ganz wunderbare Naturbetrachtungen von ihr auch schon gehabt. Und ähm, was was mir hier so gefällt, es ist natürlich keine Miniatur. Es hat es hat so etwas ähm, Überquellendes, äh, mhm. flammende Blütenbrände, äh, der goldene Schaum. Wunderschönes Bild, finde ich, von allen Zweigen perlt der goldene Schaum. Also man merkt so richtig, wie wie es sprießt ja wie es wie es äh, man mag es kaum man mag es fast fast riechen können ja
0: pralles Leben Prall,
1: pr, absolut pralles Leben ja genau es blüht und lebt bis an der Erde Saum aber auch da ist das was bei Saigyo ist so ein ganz kleines bisschen die bange Frage ja frage ich in Bang nach meinem meines lebensende Ende ähm, und der Kuckuck hat so eine wunderbare Antwort, finde ich, den sie, den sie in diesem Gedicht fragt. Und er singt es einfach weg, ja, und sagt, auch du bist ewig, spare nicht, verschwende, genauso wie die Natur, verschwende dich jedes Jahr wieder aufs Neue. Was für eine, was für eine wunderbare Botschaft in diesem Gedicht.
0: Das stimmt, das ist der, das läuft förmlich über, ne? <lacht> wenn äh, wenn die in, aus den Worten fließt, äh, das das Leben, der Strom des Lebens über. Ich habe mich so gefreut, als ich das gehört habe, auch in dieser ähm, Entsprechung zu zu dem japanischen Gedicht, äh, das in die Natur schaut oder in diese in dieses Windspiel mhm. schaut und ähm, und das Herz ein bisschen festhalten muss dabei. Und hier äh, ist dieses Überbordende, äh, führt in die Frage nach der eigenen Begrenzung und der eigenen äh, Sterblichkeit.
1: Ja, genau. Ja, ganz genau. Es ist diese, es ist diese, es ist diese ba die Bangigkeit bekommt hier sozusagen ähm, die Saigyo ja auch äh, anklingen lässt und mein Herz ist immer noch ganz von Bangigkeit erfüllt möglicherweise immer noch äh, wegen des zurückliegenden Herbstes oder Winde Winters ähm, dessen Blätter jetzt der der wilde Frühlingswind verteilt. Aber bei ihr ist es ist es wirklich noch mal ganz konkret ähm, Fackchen bang nach meines Lebensende. Also es macht mir das und das ist vielleicht die bangigkeit in Saikios, äh mhm. Gedicht. dieses immer wiederkehrende macht mir klar, dass es ähm, für mich eine Begrenzung gibt, dass ich das nicht ewig mit miterleben werde und dass sich die Natur auch nach mir immer wieder neu erfinden wird. Ähm, was mir aber hier so gefällt, ist, dass sie dabei nicht stehen bleibt. Ähm, sondern dass sie weitergeht und äh, dass sie dass sie die Natur selber antworten lässt und sagt auch es ist genieße es jetzt ja ähm, auch wenn der Frühling vielleicht nur ein kurzer Traum ist wie wir wie wir ja alle wissen es ist eine wunderbare Jahreszeit sie ist dann irgendwann also wie, wie alles immer wieder im Wechsel und im Wandel ist ähm, aber hier kannst du vielleicht einmal denken auch du bist ewig spare nicht verschwende lass dich lass dich einfach mal treiben das finde hm. ich so schön daran hm.
0: das ist ähm, es ist wirklich der Ruf äh, der Ruf in die Fülle und in die Kraft und äh, ja. äh, auch ein bisschen unvorsichtig oder äh, übermütig ne? also es es bricht ja damit dieses Frühlingsbild äh, hat hat irgendwie auch seine Grenzen äh, in dem Kuckuckslied.
1: Egal. Egal, egal genau, es ist es ist egal. Genau, frag ich ja. den bang nach meines Lebensende. Egal. Wir können es nicht ändern, ja? Also es es, es, es kommt sowieso, aber äh, dann dann bleib im hier und jetzt. Auch der Frühling wird vergehen, aber wenn er denn da ist, dann quillt er über, ja? Dann ist er, dann ist er ja, dann, ist, dann, dann kommt er ja mit Macht und äh, dann verschwendet er sich an allen Ecken und Enden und äh, denkt ja überhaupt nicht darüber nach, dass er, dass er wahrscheinlich in einigen Wochen schon wieder verschwunden sein wird, mhm. sondern äh, er bricht sich Raum und äh, zeigt sich in seiner vollen Pracht. Und äh, das fand ich so schön daran. Ich ja. finde das, das ähm, ich,
0: ich, ich mag diesen Schluss. Ähm also diese Maßlosigkeit. Äh, sparen nicht, verschwende und es ist ja so unvernünftig. Und äh, jetzt, also Susanne, Fastenzeit. Ähm, ja. <lacht> ja, ja. Verschwendung ist ja sowieso ein böses Wort. Also weil das ist ja irgendwie äh, mehr als du brauchst. Äh, und, und dann wird was weggeschmissen, äh, was man äh, nicht nutzen kann und was nicht nützlich ist und so weiter. Und es braucht einfach mal die komplette Umdrehung. Mhm. Also so wichtig diese Fragen sind nach dem, was, das ist auch das Motto hier im, im Kirchenkreis gerade für dieses Jahr, was brauchst du? Ja. Also sich nach, danach wirklich zu fragen und so einen Suffizienzgedanken äh, äh, zu entwickeln, äh, was ist eigentlich wirklich notwendig. Aber es gibt auch die Erfahrung von Grenzenlosigkeit, Maßlosigkeit, Verschwendungslust, mhm. mh, nicht auf Kosten anderer, sondern zugunsten des Lebens.
1: Ja. Ja, und das ist, äh, äh, genau, und das brauchen wir auch. Also das ist, äh, das brauchen wir auch, um, und brauchen wir auch vielleicht gerade um diese Bangigkeit, um, um, mhm um diese existenzielle Frage nach nach seinem eigenen Leben, nach seiner eigenen Begrenztheit auch einfach mal hinter sich lassen zu können und äh, äh, im Hier und Jetzt sein zu können. Du hast uns jetzt ich hab dazu, dazu Genau.
0: Ich habe dazu ein, ein Bibelvers gestellt. Das ist einer der letzten Sätze der Heiligen Schrift. Im letzten Kapitel des letzten Buchs der Bibel steht ein, ein Wort, das ist genauso lebensprall, glaube ich, und hat Lust auf großes Leben. Da heißt es nämlich, wer durstig ist, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nehme das Wasser des Lebens mhm. umsonst.
1: Weil es einfach da ist. Ja. weil
0: es da ist und du und ja. du musst ähm, nichts lassen dafür du musst es auch nicht ja. abwägen und äh, dir dir gut einteilen sondern es ist da es ist grenzenlos äh, trinke und stürzt dich rein und schwimm da drin und das ist Leben
1: ja sehr schön das passt das passt wunderbar dazu finde ich wie schön wie wie wie, wie schön dass dass diese beiden ähm, Sowohl das Gedicht als auch der, der Bibelvers, das abschließen, was wir mit Zeigio aufgemacht haben.
0: Genau, ja. also in, in aller ähm,
1: in aller Fülle so und allem.
0: Mhm. Genau, äh, ja. aus der aus der Vorsicht und aus dem, auch mit ein bisschen Abstand betrachten, ja. weil ich nicht genau weiß, was kommt, dann der Sprung ins Leben.
1: Genau, da lese ich Ricarda Hoch noch einmal dazu. Ja. Von allen Zweigen perlt der goldene Schaum, auf allen Bäumen Flammen Blütenbrände. Unzählbar lacht der Kuckuck durch den Raum, frag ich in Bang nach meines Lebens Ende. Es blüht und lebt bis an der Erde Saum, wird blühen und Leben singt er ohne Wende. als wäre Frühling nicht ein kurzer Traum. Auch du bist ewig, spare nicht, verschwende. Ricardo Hoch.
0: Ach, wie schön. Von allen Zweigen perlt der Goldene Schaum, also Perlt der goldene Schaumwein, hätte ich jetzt fast gedacht, das würde <lacht> ja passen zur 50. <lacht> äh, zur 50. Folge. Wer jetzt denkt, die beiden sind jetzt fertig. Nee, äh, 50 aber sowas und jetzt. Nicht. <lacht> nee, nee. Äh, sieht, sieht nicht so aus. Also ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir es nächste Woche wieder perlen lassen. Ja. Ähm. Ich will nochmal äh, danken, Zuschriften, den wir, die wir bekommen haben, die uns sehr freuen und wir haben eine, eine bildliche Gestaltung zu dem Rumi-Gedicht bekommen. Mhm. Das stellen wir auf die Homepage der Kirchengemeinde und zeigen das mal. Also wer Lust hat, äh, darauf nochmal zu gucken, auf dieses Bild von den Fischen im Wasser. Ähm, guckt sich das nochmal an und wer uns sonst schreiben will, Reaktionen, Anregungen, Fragen, Kritik, unter seelenfutterkirche kirche-husum.de kommt es bei uns an. Wir freuen uns.
1: Ja, wir freuen uns total darauf. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.